1: La suricata es un animal africano que se agrupa en grandes redes subterráneas Por lo que es un hábil excavador capaz de crear múltiples entradas Para unos espacios que solamente abandona durante el día En hormigueros y termiteros o incluso en túneles en la tierra Las colonias de suricatas alcanzan hasta los 40 individuos En las sabanas y en los desiertos africanos
2: Y bien, pues ya lo escucharon El día de hoy tenemos un gran programa Primeramente quiero darle las cordiales bienvenidas y desearles que tengan un excelente día, hoy es sábado sábado 20 de agosto, estamos en el programa Radio Mundo Animal a través del 96.3 de Jalisco Radio aquí en Guadalajara 91.9 en Puerto Vallarta y si nos sintonizas allá en Ciudad Guzmán al sur del estado de Jalisco estás en el 107.1 y bien, pues ya lo escuchabas al inicio del programa, estuvimos escuchando ahí El Ciclo de la Vida, esta canción icónica del Rey León, que ya nos daba una antesala de lo que será el programa del día de hoy, que estaremos hablando de los suricatas. Y para ello nos acompaña Alicia Gutiérrez, ella es cuidadora del Zoológico Guadalajara. Alicia, ¿qué tal? Muy buenos Hola. días.
3: <risa> buenos días.
2: Y pues quiero agradecer también a Danae Vázquez, titular de este espacio, que eh, pues... También, buenos días, bienvenida. Oh,
4: hola, hola, ¿cómo están? Yo muy contenta de estar aquí con ustedes, al igual que Manuel Estrada, nuestro operador. Hoy voy a estar más ocupada en los teléfonos, eh, voy a dejar que David y Alicia platiquen un ratito, pero aquí estaré atenta de sus llamadas porque estamos vamos a regalar boletos el día de hoy, pero a través de las vías telefónicas del 33 30 30 53 26 para que se pongan a marcar 33 30 30 53 26 son las líneas telefónicas aquí de Jalisco Radio vamos a estar regalando tres eh, paquetitos de dos cortesías de adulto y dos de acuario para que se anoten y sobre todo también si tienen alguna duda sobre las suricatas, dónde se ubican en el zoológico, dónde se ubican en el mundo eh donde, qué comen, qué les dan de comer en el zoológico, cómo se portan, quién es la, la peleonera, quién es la escapista, todo lo que quieran saber, está Alicia con nosotros y va, nos va a estar platicando. Y la gente de Facebook también va a tener cortesías, vamos a tener dos paquetes de cortesías, dos de adulto, dos de acuario, para que se anoten con su nombre completo, todos con su nombre completo, por favor, Nombre completo para participar. No tenemos ganas de hacer pregunta, así que se la dejamos súper fácil, solamente tienen que anotarse.
2: Sí, y pues la, la petición de todos los los, eh, los programas es que nos dejen su nombre completo para participar en este eh, sorteo para el, las cortesías del Zoológico Guadalajara. Y Alicia, pues vamos eh, dando un poquito de, del contexto general de las suricatas, sí. vamos a ubicarlas primero en el mundo. ¿Dónde podemos encontrar a esta especie tan simpática, tan icónica, que gracias a pues a la película del Rey León, sí, eh, muchos <risa> la, la pusieron como en el mapa, no digamos? Sí. ¿Dónde la encontramos en Vida Silvestre? En África. Y, eh, pero particularmente en dónde se, se desarrolla.
3: Mm, desconozco el dato
2: <risa> Pero son como más de, son de desierto Desierto, sí, ¿no? Sí Tanto así eh, que pues por eso en el zoológico Guadalajara le diseñan un espacio sí. semiárido
3: Este, pues está con tierra, eh, a veces yo me dedico a ponerles plantitas porque es lo que les gusta Estarse ahí rascando con las plantitas pero sí, la mayoría es tierra y se les hacen túneles o hasta ellas mismas empiezan a hacer sus propios túneles.
2: Sí, porque además es, es una conducta que en vida en vida silvestre tendrían ellos, ¿no? Sí. Que, que además de ser su guarida, su, su hogar, pues les sirve para escaparse de algún depredador.
3: Sí, para esconderse también.
2: <risas> y, y esta parte del trabajo que tú realizas... Eh, pues ya nos mencionas que les pones algunas plantas, ¿es parte del, re, del enriquecimiento del zoológico Guadalajara?
3: Sí, también me dedico como a ponerles eh, enriquecimientos en el cual ellas estén buscando su propia comida. Hay veces que les pongo carrizos de bambú y ya les pongo un tenebrio, croquetas, uva, lo que a ellos les guste para que ellos estén ahí buscando.
2: Los tenebrios son estas larvas de un insecto que... Sí. Eh, también se producen en el mismo bioterio del zoológico sí. Guadalajara, justamente para cuidar que la alimentación sea lo más sana posible Ay, bueno. y asegurarse el propio zoológico qué es lo que se le está entregando de alimento a cada especie.
4: Fíjate, David, que eh, la ubicación de las suricatas es eh, en la distribución general en el mundo, pues es en África, en lugares súper desérticos, con unas condiciones que tú dirías aquí no puede vivir ningún animal o sea, sí. sería así como un lugar en el que nunca nadie quisiera vivir y sin embargo ellas eh, habitan por ejemplo en el desierto de, del Kalahari en donde solo hay tierra, arbustos pero eso sí, muchos insectos muchos arácnidos de los cuales se van a alimentar o sea, imagínate que, que pueden alimentarse de un de un este, escorpión.
2: Que para muchas otras especies resulta ser muy nocivo, claro.
4: Exacto, hasta te puede llevar a la muerte. En cambio las suricatas las ves tan tranquilitas, tan bonitas, tan simpáticas, chiquitas, y pueden tienen una habilidad para poder cazar estos animales y comerlos. Tienen que comer, salen a plena mañana y tienen que buscar el alimento en esta parte de... De, o sea, fuera, antes de que llegue el sol, que salga el sol más fuerte, empiezan a alimentarse de, de estos insectos, tienen que comer mucho porque son muy delgaditas, muy flaquitas, su metabolismo es muy, es muy rápido. rápido, muy, muy rápido, entonces tienen que estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo, y una vez que ya se satisfacen, se retiran a sus, a sus madrigueras. Pero siempre hay un centinela, un, un cuidador, bueno, uno vale que luego sí, las, las, los, sí, los grupos son muy grandes. numerosos <risa> se turnan
2: justamente sí.
4: y entonces tiene que este estar a tanto de lo que está pasando con todo el grupo sobre todo con los chiquitos los chiquitos tienen que aprender a esconderse tienen que aprender a, a acabar rápido tienen unos colmillos muy grandes para poder atrapar a, su, a sus presas tienen uñas también muy, muy poderosas para rascar y para también atrapar a sus a sus presas y esta colita que las colitas ya, eh, muchas de las colas de los animales pues dan estabilidad y nosotros vemos cuando las suricatas se ponen de pie
2: sí que les sirve como de, de su asiento ¿no? exactamente de, de, de soporte. como, los, como, como los, los canguros como
4: los canguros exactamente entonces se paran en esta en esta colita y entonces ya tienen más estabilidad para este no para pasar mucho tiempo porque mucho tiempo van a estar ahí observando al cielo, porque tienen muchos depredadores, ¿están tan Sí, porque chiquitos?
2: justamente, eh, y yo creo que de los mayores depredadores son justamente los las aves rapaces.
4: Exacto, ¿no? que vienen y se las llevan, o también, que serpientes, claro, también serpientes, que ¿no? se meten a, la, a las madrigueras, eh, algunos animales que, que son hábiles para cazar, pero también la naturaleza es muy sabia, por eso es que produce, bueno, no produce, hay, las suricatas son animales que se reproducen muy fácilmente en gran número y entonces eh, pues tienen abasto para poder ser alimento para otro animal.
2: Sí, que justamente, <coughs> aunque, aunque suene eh, como muy dramático, pero justamente también eh, sucede con muchos de los herbívoros, ¿no? Que normalmente son muy numerosas las, eh, las manadas uh -huh. y entonces eh, sirven pues de alimento para un depredador digo no, no afectan tanto la cuando cuando el es, número sí, cuando no afecta el número
4: muy bien josé miguel de Álvarez martínez ya nos llamó al treinta 33 30, 30 30 53 26 y está anotado en las cortesías si quieres ganarte cortesías marca 33 30 30, 30 53 26 y ahora sí qué tal si le decimos a alicia que nos platique un día a día en el espacio de las suricatas ahí en el Zoológico Guadalajara, que nosotros lo hemos nombrado Maravillas del Calajari. Del Calajari.
2: Sí, ¿cómo, ¿cómo inicia tu día? Eh, llegas al zoológico y te ubicas ya en, el, en, el, en este espacio de las suricatas. Cuéntanos cómo es que se desarrolla un día de trabajo ahí.
3: Es llegar, checar que todas se encuentren bien. Casi siempre cuando llego están en su camita Y están todas hechas bolitas Duermen unas encima de otras okay. Para brindarse el calor Se les pone igual un calefactor En la noche Y ya procedo a apagarlo Checo temperatura eh, Que hayan tomado todos sus alimentos Y al momento de entrar a su pradera Es eh, checar que todo está en orden eh, Hacer la limpieza Y ya procedo en Antes de sacarlas Les doy su porción de carne que es como su desayuno, uh -huh. y ya salen a pradera, y ya si tengo la comida, este, ya se los pongo en sus
2: platitos que, que justamente, eh, pues ya, ya lo escuchábamos de parte de Anae, son animales que viven en desierto, que prácticamente nosotros quienes somos team frío, jamás estaríamos sí. eh, <risa> de, de ninguna forma tan cómodas como ellas, y por eso es que el zoológico Guadalajara les proporciona dentro de sus espacios de dormitorio, un, un elemento que les genere todavía más calor y puedan estar pues, de manera más confortable ¿Cómo? porque pues el, el clima de Guadalajara es mucho más amigable con muchas más <risa> especies que, eh, que un desierto. Sí. ¿Qué, ¿Qué situaciones podrías, dices que sales al, al, a la pradera, uh -huh. qué es lo que te podría indicar a ti que algo no está bien en pradera?
3: Um, un hoyo en la pared o ya sea que hayan quitado parte del silicón de su vidrio. ¿Qué se sí ha pasado? ¿Que lo han quitado o lo han mordido?
2: Sí, que, que quienes hemos acudido al Zoológico Guadalajara nos hemos dado cuenta que pues uno de sus eh, hábitos normales, naturales, es estar escarbando. Sí. Entonces, tan, curio, tan tanto es así su curiosidad que pueden llegar a despegar el silicón, ¿no? Sí. Y entonces... <ríe> Es, es un riesgo tanto para ellas como para el mismo visitante.
3: Sí, pues sí, no sacan tal cual toda la mano, pero sí se sacan como sus garritas Entonces, si un niño se acerca y ahí pone el dedo, sí. pues ya, lo o, muerde.
2: Y eh, ahorita, ¿cuántos, cuántos eh, ejemplares tienes?
3: Tengo 12, una se encuentra en una pradera y los otros 11 en otra pradera.
2: ¿Todos ellos son una misma familia?
3: Una familia, sí. Es Timón el papá y ya los demás, los 10, son sus crías.
2: ¿Qué te parece si eh, vamos a una pausa, nuestra primera pausa de estación, y estás escuchando Jalisco Radio, esto es programa Radio Mundo Animal.
0: Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales. ¿Quieres saber cuáles? Adéntrate en Radio Mundo Animal. Regresamos. Garras, patas, alas y más en Radio Mundo Animal. No te despegues que todavía tenemos más por descubrir. Continuamos.
1: El tamaño promedio de una suricata va desde los 25 a los 35 centímetros y tienen un peso aproximado de 780 gramos. Son animales diurnos que gustan de la luz y el calor del sol y son sumamente sociables y viven en grupos
2: familiares. Y continuamos aquí en programa Radio Mundo Animal a través de Jalisco Radio, te recuerdo que tenemos eh, dos paquetes de cortesías que vamos a estar regalando a través de Facebook, entonces ahí para que levantes la mano estamos en Facebook como programa Radio Mundo Animal y tres paquetitos de cortesías a los teléfonos aquí en cabina que Danae me va a hacer el favor de compartirlo.
4: Claro que sí, 33-30-30-53-26 es el teléfono de cabina para que se anoten, como ahorita ya está sonando el teléfono. Y déjenme decirles que las uricatas son muy pequeñas, es una mangosta, es la mangosta más pequeñita que hay y tiene apenas, como puede pesar, imagínense, como 750 gramos las em, los machos. Y las hembras 720, o sea, nada, nada ni un kilo, nada. ni al kilo <risa> llegan. Son, ya sabemos que son muy esbeltos, largos, eh, pueden, este, su colita, ay, tengo que ayudarle a nuestro amigo, este, su colita puede estar midiendo ya todo, 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 de 175 a 250 milímetros, y bueno, son O sea, lo que equivale bonita. más o menos entre
2: unos 25 y 35 centímetros, Ahí po podemos este, estarlo calculando, lo que un poquito más de una regla de lo que le ponemos a nuestros hijos sobrinos en la, en la mochila para la escuela. Sí. <risas> esa es la, la, la altura máxima de una suricata. Y eh, ya quien en, a través del Facebook de programa Radio Mundo Animal nos estaban haciendo una pregunta para Alicia. ¿Qué es lo que más les gusta comer a las uricatas, Pero eh, ya la respondimos en Facebook, pero para quienes nos sintonizan a través del 96.3 aquí en Jalisco Radio, Alicia, platícanos, ¿qué es lo que más le gusta comer a las uricatas del Zoológico Guadalajara?
3: En su fruta, lo que más buscan al momento de que les pongo el plato son las uvas y ya de insectos el escarabajo y el tenebro. Es lo que uso para sobornarlas, para subirlas <risa> a la báscula.
2: Sí, recordemos que estos, eh, estos animales, las suricatas, pues son básicamente insectívoros, están dentro del grupo de los carnívoros, entonces un tenebrio, pues al final de cuentas es proteína, Protegra. es carnita, y eh, esto lo, lo, lo hace Alicia, ya lo dice para subirlo a la báscula, es parte del, del manejo que ellos tienen con cierta normalidad para pues pesarlos, pesarlos. y te, um. tener un control, ¿no?
3: Sí, este, se pesan una vez a la semana y ahí ver que suricata puede andar mal. Si de repente en una semana me bajó 100 gramos, pues ya es signo de que algo está pasando, no está comiendo este, toda su porción de carne por la tarde o no está comiendo suficiente fruta. Al igual que pues, para saber si ya la suricata está muy mal, eh, si no me agarra el, el tenebrio, pero sí, casi siempre, lo, aunque estén enfermas, me agarran el tenebrio.
2: Sí, porque además, imagínate, una especie tan pequeña que llega a pesar menos de un kilo, 750 menos gramos, kilo. Que, que pierda en su peso 100 gramos, es muchísimo y es un signo eh, importante de, de atención médica. ¿no?
3: Sí, sí, pues tengo algunas de alrededor ya de un kilo,
2: ¿Cómo crees? ya son más sí, gorditas, ya gorditas, ya gordita, gordita, ya. no grandecitas,
4: chonchonas, chonchonas. Chon, chon. Las que siempre están, siempre hay un gordito en, en el grupo, un dragoncito, <risa> un dragoncito. Pero fíjate que es muy, a mí me gusta mucho el espacio de las uricatas en el Zoológico Guadalajara, porque es un espacio en donde puedes ver de diferentes, pa de diferentes maneras a las uricatas, sí. porque como tiene esta pa pared de vidrio puedes verlas. Eh, muy de cerca si ellas se acercan al vidrio pero también cuando se suben a las eh, estructuras que tienen ahí Madre simulando eh, termiteros simulando termiteros entonces eh, ahí las ves o las puedes se, generalmente yo cuando voy a ver a las suricatas están echadas panza para arriba sí. y están así bien a gusto tomando el sol. el sol persiguiéndose <risa> Yo me imagino, Alicia, que cuando hay crías es la locura.
3: Sí, eh, aparte de que están súper chiquititas, eh, cuando empiezan a salir, eh, es mucho de que están jugando, pero juegan como que se abrazan y empiezan a, hacer, a moverse de un lado para el otro y se ven tan curiosas, parecen dinosaurios peleando. ¿Cuántas, cuántas crías da una hembra? Eh, eh. Máximo llegan a tener seis y
4: ya pues mínimo de dos. ¿Y cuánto dura la gestación? Dos meses y medio. ¡Ah, rápido! rápido. Sí. Rápido y muy, mucho chiquedadillo. ¿Tiene alguna época de reproducción o puede ser todo el año? Todo el año. Sí, no todo que todo. Todo el, el año. año.
2: <risa> que sí. justamente aquí pregunta en Facebook, Vera, pues ya ahí dice, ¿cuántas crías puede llegar a tener? Que ya lo vimos, ¿de dos a seis a crías? seis crías. ¿Y cuánto pesan al nacer? ¿Cuántos años viven?
3: Viven creo que alrededor de 15 años y llegan a pesar... Como 200 gramos alrededor, sí, 100%. al igual cuando nacen, este, las vamos pesando, es un peso de todos los días, y ya después conforme el tiempo, eh, vamos pesándolas un día sí, un día no, para ver que todo ande en orden, que estén tomando, pues, su leche, ya después les empezamos a dar poco a poco carne. Y ya ellas empiezan a buscar su propio alimento. Entonces,
2: durante este tiempo, los primeros días, eh, meses quizá, y ya, ya me corriges si, si estoy en un error, uh -huh. están eh, con la madre, que los alimenta sí. con leche materna.
3: Sí, este, pero en el grupo del zoológico, Timón es el que más cuida a las crías. Era el que siempre se quedaba con ellas y ya aquí las he pasado de un lado para otro. Y siempre pues, las crías siguen a Timón. Simón se va por un lado y ahí van todos los chamacos detrás de él.
4: Como diciendo él, es, es el, el niño. <risa> pues ya están saludando, dice Alma Ortega. Yo la conozco. Giovanna Duarte, Alicia, eres la mejor. Buenos días. Chema Ledesma le manda saludos ¡Oy! a Alicia. Eh, ay, dice Alice, eh, dice Alma, hola, antes que nada. Hola. <risa> hola. ¿Cuál es tu suricata favorita?
3: Mm. Yo creo que dos sería calúa y michelada <risa> no, no. Ay. Este, Porque son como más, entran en más confianza Y se acercan a mí, hay veces de que pues me siento en la pradera Y se suben conmigo y se dejan acariciar De pronto pues se ponen panza para arriba Y les empiezo a hacer como cosquillitas Y se dejan, son tranquilas
4: ¿Todas tienen nombre? Sí, todas tienen nombre Todas. ¿Cuáles son los nombres? ¿Te lo sabes todo? Sí. A ver. Timón
3: es el papá, eh, después sigue vodka, michelada, calúa, eh, cantarito, whisky. Ya!
4: <risa> qué van esos cuidadores!
3: Pajarete, tonayan.
4: ¡Uf! <risa> sí. ¿Quién más? Todavía pues, nos ver, faltan.
3: Eh, del otro lado está Spot Asi. ¿ah, sí? Uh -huh. Ella, eh, pues, por el momento está solita, pero ya... Y ya
4: es la única que está del otro lado. Sí, son dos espacios. Son dos. Y estas, eh, las suricatas, me imagino que como todos los animales del zoológico, reciben su medicina preventiva también, ¿no? Sí,
3: de, de si se llegaran a sentir mal, sí. Si no, de, pero
4: imagino la medicina preventiva como desparasitaciones, ah, vacunaciones, sí, sí. todo esto, este, sí lo... lo
3: Sí, sí lo, lo hacen. No recuerdo exactamente, pero según yo son como dos veces al, uh -huh. al año.
2: Que es justamente parte de este trabajo que también tú haces día con día sí. para ayudarles eh, a tener cierto contacto con los cuidadores para poderles facilitar el trabajo a los médicos para el momento en que tenga que hacerse alguna intervención en este caso de darles el, el, un desparasitante por ejemplo ya sea tomado o sea atópico. ¿no?
3: Sí, pues se los damos usualmente en la carne pero hay algunas muy listas que no toman la carne porque saben que huele ahí raro entonces o las agarramos o ya sea que se los damos en tenebrios.
4: Tú las uricatas en el zoológico Guadalajara sabemos que muchos animales tienen manejo ¿Qué quiere decir esto? Que eh, su cuidador se encarga de cada cierto tiempo eh, darles como indicaciones a los animales para que ellos realicen ciertas cosas que les van a servir tanto a los cuidadores como a los veterinarios para revisarlos. Las suricatas tienen este manejo, o sea, tú las llamas, les das algo de recompensa para que puedan... Eh, ¿Acercarse cuando vienen los, los veterinarios o no es necesario?
3: Eh, pues cuando están en pradera y ocupo que alguna se meta, eh, les abro con las llaves uh -huh. y ya ellas todas arriman a, a la puertita. O si no, si en el caso en el que no se quiera acercar, con tenebrio.
4: No, okay. tenebrio.
3: Tenebrio o poquita carne.
4: Muy bien. Aquí estaban preguntando... Eh, Cuánto pueden llegar a vivir en vida silvestre ya habíamos dicho que alrededor de 15 años. Obviamente la vida en, en bajo cuidado humano pues es, es un poquito más más extensa. Yo creo que pueden llegar hasta un poquito 18, 20
2: años. Sí, que, que es justamente el trabajo de este de la medicina preventiva y que pues el número de depredadores se reduce a prácticamente cero. Así Entonces, es. Entonces su expectativa de vida crece. Pregunta también, este Rox Contreras. ¿Qué enfermedades podría tener una suricata?
3: Mm, hay un virus que le suele transmitir los reptiles. No recuerdo bien el nombre, pero ahí es cuando empiezan a, a dejar de comer carne y es este tener un cuidado este al 100% con la suricata, porque sí ha pasado de que se enferman y así.
4: Muy bien. David, eh, a ti cuando hemos estado ahí en, en, en el albergue de suricatas, hemos visto también, nos ha tocado que les ponen enriquecimiento Sí. y esto es a, algo que, que, que nos gusta mucho a todos los que trabajamos en el zoológico, esperemos que les guste a las personas porque es una manera de ver el comportamiento natural de los animales pero en, en, obviamente en el zoológico lo hacemos para que estén activos para que estén este, desarrollando todo su intelecto y todo. ¿Tú te acuerdas de esos sí, manejos? Sí, de,
2: de hecho me acuerdo mucho de, del cómo le llaman, ¿no? Que hacen tamalitos, con ah, mismas sí. hojas de vástago, eh, las envuelven de tal manera que parece un tamal. Y como cualquier tamal tradicional aquí en México, pues va relleno. En, 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 les ponen tenebrios, que es, eh, pues ya, ya lo ha dicho Alicia, es lo que más les gusta comer, que también pues, no, no se abusa, aunque les guste no. más, y sabemos que comen eh, en vida silvestre, de forma natural, muchos insectos. En el zoológico Guadalajara, pues tienes que cuidarle mucho más la alimentación, porque pues, pueden llegar a subir peso, de peso, ¿no?
3: Sí, este, creo que es máximo dos tenebrios por suricata, eh, ya podría ser en, en, a la semana y lo utilizo casi siempre pues para llamarlas para cuando ocupo ver verlas más de cerca pero para el peso eh, en eso yo ya me dedico a darles la carne y ya con eso la soborno para que se suban también eh, y, ya.
2: <risa> <risa> y sí eh, qué otras partes o qué otras formas de enriquecimiento les les otorga el Zoológico Guadalajara ya, ya, eso de los tamalitos les digo eh, son hojas de vástago que están envueltas de tal manera que parecen un tamal y están rellenas con un tenebro. Sí. Pero, ¿qué otras formas de enriquecimiento les proporciona el zoológico Guadalajara?
3: También les hemos hecho carrizos de bambú, eh, carrizos de bambú ya secos, que esos ya los tienen ahí preparados en su dormitorio. Y les pongo yo lo que es poquita croqueta, también es lo que más les gusta, y a las chiquitas, este, y ya sea un tenebro, hay veces que también les llevo grillos y se los esparzo por la pradera... ...para que ellas estén corriendo y atrapen al, al grillo. Este, también pues, les gustan más las ramas, este, ya sea cualquier tipo. Les llevo a veces tabachín, este, laurel, sauce, ficus... ...que es lo que el laurel es en donde tiene más hojitas, entonces uh -huh. ahí permite rascarse ellas y se divierten en grupo.
2: Sí, además, eh, obviamente no, no se les proporciona cualquier rama, sino es, es alguna rama de un árbol que perfectamente el área técnica de, del surco de Guadalajara autoriza, sí. y que pues pasa también por una revisión, un desinfectado de, de estas hojas, pues justamente cuidando la, la salud y el bienestar justo de, de cualquier animal, no solamente las uricatas. sí fíjate que eh, también les platico a quienes nos están escuchando a través del 96.3 y quienes siguen la transmisión en Facebook, que en alguna ocasión para el programa de televisión nos permitieron grabar un enriquecimiento con las uricatas. hicieron una estructura de madera con un eh, palo eh, atravesado entre los dos eh, soportes y entre estos estaban tres botellas
3: de refresco,
2: ¿Sí? <risa> Y estaban rellenas con eh, justamente tenebrios. Y <risa> si no me equivoco, tenían un poco de acerrín. Uh -huh. De tal manera que la suricata podía girarla con sus patas, buscando de tal manera que el tenebrio saliera sí. o poder ubicarlo lo más cercano al orificio de la botella para poder sacar el tenebro. Y esto también es una parte de que el animal pueda buscar su alimento.
3: Así es. <risa> Oye,
2: y... Pues, como en todas las familias, pues debe haber ahí alguno que otro pleito, ¿no? ¿Quién es como el que tiene un carácter más fuerte ahí de, de estos dos grupos que tienes?
3: El fuerte cantarito. El, en cuanto, también para nosotros, nos metemos a la pradera y búscalo luego nuestras botas para morder ahí. Este, pero así entre ellos, yo creo que es Calúa es la que busca más el pleito. No pelearse tal cual en dar vueltas como gato, pero si sí de repente
4: que hay este...
2: Que llega a molestar ahí. Al, ajá, al que agomado. da caderazos.
4: ¿Cuántas personas hay en... Eh, cuántos cuidadores hay de suricatas?
3: Eh, se ocupa una por día, pero suricatas eh, pertenece al grupo de Monkeyland, uh -huh. <ríe> Entonces ahí también este, se encarga Lili, Cintia... Este,
4: Cilia, Diana, Iván. Todos pueden uh -huh. estar en, en suricatas. Fíjate que yo voy a hacer una, una observación, que siempre es bueno hacer estas observaciones, porque de repente eh, vemos las, las caricaturas, las películas y todo eso, y no, todo lo que vemos, pues no lo creemos, ¿no? Uh -huh. Ayer estábamos hablando unos amigos y yo del Rey León, del Rey León, de... El libro de la selva, y me decía, oye, pero, ¿de dónde son los, los orangutanes? Y yo, bueno, de las islas de Indonesia. ¿Y por qué está en el Rey Leo? En el, no en el, Leo, en en el, el libro, libro de, de la, la selva. selva, si ellos están en la India. Y yo, pues, porque así es Disney. <risa> no, al Disney le gusta mover. Y estamos, obviamente, quien no conoce a, a Timón y Pumba, estos dos eh, personajes que. En lo personal, son los que más me gustan de la película El Rey León. No me gusta mucho la película El Rey León, pero estos es personajes sí. Y aquí hay una una pequeña, eh, pues, mala información, porque si se acuerdan, Timón es una suricata. Sí. sí. Y anda con un puerco salvaje, que ya se me fue el nombre, ¿cuál es el verdadero el, nombre?
2: El verrugoso.
4: Verrugoso, gracias. Eh, y se supone que las suricatas son animales que viven en grupo que sus grupos pueden ser muy grandes como de 40 individuos entonces las suricatas necesitan para poder sobrevivir a su grupo porque ya habíamos comentado una va a estar de centinela, el otro va a estar protegiendo uno hay que buscar habrá quien cuide a las crías todo, todo el que les cabe las madrigueras todos tienen como un, un trabajo dentro del grupo. Entonces, ¿quién hacía todo eso con Timón? A lo mejor este Pumba lo, lo protegía a él, ¿verdad? Sí.
2: Porque, bueno, es que ahí la, la historia triste de la película es que los dos fueron rechazados por sus grupos.
4: ¡Ah! Digo que no vi mucho el de ella porque no me gusta mucha, Es mucho. Bueno, las películas de Disney siempre son como dramáticas, pero...
2: Pero Timón fue rechazado por su grupo ah, Justo po por Flojo
4: Ah, Porque... con razón, mm. pues sí hasta Que no O sea
2: Y el otro pobre, pues por Oloroso
4: Ay, sí, cierto Yo, yo me acordaba que se echaba punes, ¿no? Sí, sí, sí eh, En una de esas Hay una, pues hay una canción La deja con una matata No mm. hay otra Donde baila este Hawaiano este
2: Ah, es que ya es como el momento clímax de la película Donde se
4: Recuérdame eso, David
2: el momento climas de la película, ya cuando Simba va a pelear el, el trono, la, la roca del rey, que para distraer a las llenas, Tumba este, se pone a bailar. Timón. Timón, Timón. Timón se pone, se
4: pone su, su trajecito sí. de hawaiana. Vale. Y yo busqué esa, esa cancioncita y no la encontré. A ver si el güero la encuentra. No sé cómo se llame porque era una así de, ¿Te acuerdas, güero, de, de esa parte de la película? Y yo no la encontré, la estuve, busqué y busqué para que la escucháramos porque se me hace súper gracioso y tingui, todo vestidito, y también vemos que eh, tanto timón y pumba eh, son animales que pueden alimentarse de, de, de insectos. Ajá, que, que al, a este, ¿cómo se llamaba el niño león? Simba. Simba. Que a Simba, pues decía guacala, ¿no? O sea, pero bueno, pues es que cada quien come, lo, eso es lo padre de los animales, que cada quien tiene como su alimentación especializada, eh, un león pues no se va a satisfacer con unas con unos insectos, imagínate lo que llega a comer Sí, la un cantidad
2: león. de insectos Exacto. que tendría que consumir un león para poder satisfacerlo.
4: Exacto, y que, tam, dime, dime.
2: que, que ya también se lo traspolamos a los herbívoros, por ejemplo un elefante, un rinoceronte que también son 100% herbívoros pues vemos la cantidad de, de, de hierba que tienen que consumir para sí. satisfacer su Ahí sí si yo no le
4: entiendo, ahí sí si yo no entendí cómo le hizo la naturaleza para hacer ya está, ¿la y hasta le encontró. ¡Ay, pórmela poquito!
0: <risa> ahí está. Wow. Se te antoja una carne bien jugosa a ti. Deberías a mi amigo entero devorar. Y te gustará, tú ya lo verás, solo tú te tienes que formar. ¡Tienes ganas! ¡Zip zip, zip! De tocino! Zip, zip, zip. Es un cerdo. Zip, zip, zip. Puedes ser un cerdo tú
2: también. Zip, zip, zip. Cerdo tú también? Zip, oh. ¡Sí! <risa> y ahí la sierra los ataca
4: un aplauso <risa> para el güero Manuel Estrada, Manuel Estrada que encontró <risa> la canción que quería, yo la busqué, la busqué porque quería bailar como, como Timón y no la pude encontrar, pero gracias güero, gracias porque la buscó, la encontró y esa es la, yo creo que es la parte que más me gusta de, ¿De, la, de película? la película, que lo más, porque no, ya ven que cuando uno tiene hijos se chuta las películas como cuatro mil veces, pero mi hija no fue del de Rey León. La vimos, pero sí. Y también la de Hakuna Matata, bueno, que la vamos a poner al final, porque también es un ícono de, de... de la suricata, sí. que, que también es una una de las canciones que, que más me gustan de esta película, porque es de la más representativa, y vimos cómo estos flojonazos, ahora que ya me lo, me lo explicaste, David, pues estos flojonazos, pues se la pasan jacunea matando en <risa> vez de ponerse a trabajar, cuando las suricatas son muy trabajadoras, ¿verdad? Sí. Y muy cooperativas, ¿verdad, sí. Alicia? Eh, tanto el vigía y el que se encarga
3: en hacer madrigueras, que es casi todo el grupo.
2: Claro. Es que ya ahí, pues bien, bien lo decía, ¿no? Cada uno de los integrantes de estos grupos tiene un rol muy bien definido, sí. que en ocasiones está uno o dos centinelas en otro momento se llegan a turnar para que los primeros sentinelas se alimenten o simplemente descansen, y hay quienes los relevan. Todos tienen una, una actividad y una tarea que hacer, y pues ahí en la, en la película ya, ya lo vimos, que pues si no tienes una finalidad, mm -hmm. ¡Vámonos! Vay, búscala, ¿no?
4: ¿Eh? <risa> Así es. ¿Cuánto, o sea, cuando las, las crías empiezan, bueno, vamos a, a dejar esta pregunta para, para después del corte, porque les queremos decir que tenemos cortesías tanto en eh, regalando en Facebook, que no he visto que se apunten en Facebook. Sí, de... en
2: Facebook nadie ha levantado la mano, pero bueno. radio, eh, en radio, aquí a través de los teléfonos en cabina, el 3330-305326 eh, para las cortesías eh, a través de vías telefónicas.
4: Fíjense, ya sé, viscoso pero sabroso, dice Antonio Monreal. Exacto. Mejor, eh, dice, feliz escuchándolos como cada sábado, me encantan las suricatas Ay, Sí, son como las muy bonitas las suricatas, yo creo que es uno de los animales que más eh, llama la atención en el zoológico y Hugo Ricardo Sánchez Gama ya está anotado para las cortesías y Leticia Guadalupe Torres también ya se anotó para las cortesías a través del teléfono 33 30 30 53 26. Todavía tienes tiempo para preguntarnos. Nos decía José Miguel, eso fíjate que eso pasa mucho. Me preguntan mucho esto, que si las uricatas son perritos de la pradera. Y yo, nombre son mm, completamente no. diferentes. Eh, las y de suricatas, sitios diferentes. Total, y además pues las las eh, perritos son roedores, mientras que las eh, suricatas son mangostas, muy diferentes. Pero a lo mejor se, se parecen similares porque están pues chiquitas, se escarban, se para no. paran, exacto, de dos, dos partitas. ¿no? Exacto. Déjenme Pasarles el teléfono a, al teléfono.
2: Sí, y pues mientras eh, nosotros anotamos sus llamadas telefónicas, ¿qué te parece si vamos a una pausa de estación? Y regresamos, estamos escuchando eh, programa Radio Mundo Animal. Estamos hablando de la suricata, nos acompaña Alicia Gutiérrez. Entonces, cualquier duda, comentario que tengas al respecto del trabajo que ella realiza en el Zoológico Guadalajara, con el cuidado de estos eh, ejemplares, ...pues háznoslo llegar a través del programa Radio Mundo Animal en Facebook... ...o teléfonos aquí en cabina 33 30 30 53 26 Jalisco Radio, Radio Mundo Animal. Volvemos. En
1: el grupo, cada suricata desempeña un papel específico. Por ejemplo, está la suricata sentinela, que se encarga de avisar al resto... ...cuando hay alguna situación de peligro, como un posible depredador o algo extraño.
0: Dientes grandes, bestias feroces, insectos diminutos, pero mortales... ¿Quieres saber cuáles? ¡Adéntrate en Radio Mundo Animal! ¡Regresamos! Ponte en contacto con nosotros al teléfono en cabina 33 30 30 53 26, 33 30 30 53 28. ¡Radio Mundo Animal!
1: Las suricatas se alimentan sobre todo de insectos y arácnidos, principalmente de escorpiones, pero también lo hacen de gusanos, de escarabajos y de saltamontes. Recuerda, viscosos pero
2: sabrosos. Y pues ya volvemos, estás en el 96.3 de Jalisco Radio, programa Radio Mundo Animal, y estamos hablando de las suricatas, estábamos con Alicia Gutiérrez, quien es parte del equipo de eh, Monkeyland este espacio al que pertenece también en Las Maravillas del Kalahari, donde están las Uricatas.
4: Sí. Oigan, ¿saben qué dijo Waldo Torres? ¿Qué dijo? Dice: Qué genial que dan a este del otro lado, así no aturde, gritona. ¿Ah, sí, Waldo? Ya ¿Ah, sí? Ah, para, vas a ver, te voy a ir a, a gritar ahí <ríe> cerquita. Y dice también Antonio Monreal que él quiere cortesías. Muy bien, lo vamos a anotar. ¿Y qué es lo, me qué es lo mejor de trabajar en el zoológico? Dice Brandon. ¿A ese Brandon? Ah, es ando de fan. <risa> <risa> eh, pues
3: el ambiente de que llegas y es un espacio muy abierto. El ver los árboles, este, por ejemplo, cuando llueve, que de pronto pues es la niebla. Eh, se ve como película de terror, pero a la vez se ve muy bonito, y los animales que pues ellos se encargan como que de tranquilizar como el trabajo, claro. el hecho de estar conviviendo con ellos, de hacer enriquecimientos, este de ver sus comportamientos, porque siempre he dicho que cada animal pues tiene su propia personalidad.
4: Animalidad. <risa>
3: <risa> Así es, claro,
4: es que cada uno es distinto, se comporta distinto. Yo me imagino que ha de ser padrísimo ver a las crías cuando eh, recién sí. nacidas, eh, cuando ya van creciendo, o sea, todo el desarrollo de las crías ha de ser una cuestión súper bonita. Y Greco Toscano Martín del Campo también ya está anotado en las cortesías, y María Regis Luna también ya se anotó. Para las cortesías del Zoológico Guadalajara. Creo que
2: ahí en Facebook ya hay quienes levantaron la mano
4: Ay, qué este, bueno.
2: para, para estas cortesías. Y le preguntaba, fuera del aire, para quienes eh, nos sintonizan a través del 96.3, 91.9 en Puerto Vallarta y 107.1 en Ciudad Guzmán. Le preguntaba Alicia, eh, para la transmisión de Facebook, que además de trabajar con las uricatas, pues ella pertenece al equipo que se encarga de cuidar toda el área de Monkeyland. Monquilán también está otro espacio que se le conoce como selva tropical. Sí. Y en ocasiones dice que también le toca eh, tener la atención con los orangutanes sí. que lo mencionabas <risa> justo al principio. Y son diferentes especies, diferentes latitudes, tamaños, alimentación y demás. Dice, pero también tienen su carácter.
3: Sí, eh, como mencionaba, es muy difícil sobornar a un orangután porque es muy inteligente. Y la suricata, pues con que le muestres algo de comida o le guste, pues ya iba corriendo.
4: <risa> y <risa>
2: y son so, pues muchos espacios. ¿Cuál es el que más te gusta a ti eh, de trabajar en el zoológico? ¿Qué es el espacio y el animal que más te gusta?
3: Yo creo, ¿Pregunta dura? <risa> sí. Eh, pues estuve mucho tiempo en senderos y yo creo que pues te encariñas de los animales y me gustan mucho los lémures, ah, eh, sí. tanto como que parecen mapaches y son como muy amigables, ellos no, no hacen la maldad de pues de quererte morder, aventarte comida o así y, y aparte de que son tiernos también me gustan los capuchinos, los capuchinos crestados
4: eh, Oye, son unos loquillos, ¿eh? Sí, sí
3: están locos, de unos hecho. Unos loquillos. Este, hay dos hembras que están esperando cría.
4: Oh, wow, ¡Qué bonito! Sí. Imagínate
2: un capuchinito.
4: Sí. Ay, son
2: lindísimos.
4: Son sí. super... No me ha tocado. Díate,
2: Ay, después no? de... ¿Capuchino? No recuerdo.
4: Claro que sí, que sí. estuvimos ahí en, en Senderos Atrás.
2: Ah, es verdad, donde me sí. golpeé con un senderos. Exactamente. Exactamente,
4: sí, claro. Mira, ahora yo, estuvo, yo fue la de la buena memoria. De la memoria. Dice Rodolfo Anguiano. Hola, Dana, y creo que te gustaría la película de Hakuna Matata, que es el Rey de León desde el punto de vista de Timón y Pumba. Ah, y para Alicia, pregunta, ¿son bravas las suricatas? Saludos a todos y se apunta para las cortesías.
3: Mm, no, pues la única como bravita. De carácter eh, fuerte. Ajá, digamos. es cantarito, pero de ahí en más son muy amigables, se acercan contigo en cuanto se ven, en cuanto te ven. Porque
4: yo creo que piensan que
3: traes comida.
4: <risas> Saben que los animales no todo el tiempo están enojados, digo, sí se enojan, uh -huh. y todo, pero no todo el tiempo están enojados, sino todo el tiempo están a la defensiva. Eh, sí. Ellos se, eh, se ponen así como en alerta si, si se sienten agredidos, o, pero antes que otra cosa te van a, a advertir que, que te estás acercando, que no les parece lo que estás haciendo pero normalmente son, son tranquilos, pues si no les hacen nada y además les llevas comida, pues qué mejor, sí. ¿no?
2: Sí, no, y además también es lo que mencionábamos al principio del programa, que muchas veces es la imagen que las películas han vendido, no exacto de que el tiburón todo el tiempo te va a querer atacar, de que el león y el cocodrilo también están ahí al acecho de lo que te va para comerse a un, a un individuo, y pues no, o sea, no, no van a estar en... En la sabana, en la selva, ahí, ah, ahí viene un hombre, déjamelo como ¿no?
4: <risa> Oye Alicia, ¿qué le dirías tú a las personas cuando van a visitar eh, las maravillas del Kalahari?
3: Pues eh, que disfruten, también que se queden un rato para ver el comportamiento. Claro. Que es muy curioso que cada una casi siempre anda pues en, en su rollo de que está escarbando, o de que otra ya está acostada panza para arriba, el vigía… Este también pues recomendarles de que no les avienten comida. Por
4: favor, <risa> no, no se haga el venderlo. Lunche. Exacto. <risa> Esto es muy importante porque cualquier comida que no sea la, la la comida se prepara, y ahí no me puede mentir, Alma Ortega, Alma Flores Ortega, la comida se prepara todos los días en el zoológico Guadalajara. Y hay un estricto control de calidad. Ya quisiera, yo quisiera que, que un día pudiéramos hacer el programa desde eh, la cocina de los animales, porque la calidad de los productos que ahí hay, ya quisiera yo comerlos todos los días. Hay un grupo muy grande de personas que se encargan de proporcionarles el alimento a los animales de acuerdo a su edad, su talla, eh, su especie y todo. Entonces, las suricatas, les puedo decir que comen súper bien. No es lo mismo, o sea, todo el mundo piensa, es, yo siempre pongo este ejemplo, Ay, le he dicho este, un plátano a un chango, porque todos los changos comen plátano. No, 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 no todos los, los monos comen plátano. Entonces, si tú le das un plátano a un animal que no come plátano, puedes hacer que, que venga como vengo yo, enfermita de la panza. Entonces, realmente, una enfermedad de la panza en un animal puede llevarlo a, a la, la muerte. muerte. Si tú llevas y le das una uva o le das un pedazo de lonche o una, una papa frita, todo esto puede hacer que ese animal se enferme y pueda perjudicar su salud. Por eso es que les pedimos que no se alimenten. Sí se alimentan los animales, solo que tenemos una, un método diferente de alimentación. No queremos que esté la comida todo el tiempo en las praderas porque se llena de moscas, de cucarachas, de ratas, de todo. Entonces, se les proporciona la comida y se retira la comida la que sobra para que no haya este tipo de, de animales. Pero de que comen, comen y a veces comen mejor que uno. ¿O no, Alicia? Sí.
2: No y, y yo ahí corregiría <risa> no a veces, sino todo el tiempo, <risa> sí. todo el tiempo.
4: Comen súper rico, sí. comen balanceado, comen de acuerdo a su edad, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo al tamaño de boca. O sea... De veras, el equipo, bah, saludamos al equipo de cocina del de, de Zoológico Guadalajara, porque también ustedes, como cuidadores, le dicen, oye, ¿sabes qué? ¿No le está gustando la, el jitomate? O, sí. o me estás trayendo muy grande el, el corte del de, trozo. trozo. Y no se lo
2: comen. No y lo no deja. se lo
4: comen. Entonces, no. el equipo de cocina se pone las pilas y te dice, ah, ok, ¿cómo quieres? No, pues más chiquito, muy bien. Y cambian eh, el, el alimento para... Este, para ese animal que, que les dijo. Y si hay gestantes, pues es un alimento diferente. Si hay lactantes, es un alimento diferente. Si hay geriátricos, es un alimento diferente. Todo, todo eso se tiene que, que tomar en cuenta eh, a la hora de alimentar a los animales en el zoológico Guadalajara. Así que, como dice Alicia, por favor, no alimenten, no nada más a las suricatas, a sino a cualquier <risa> animal. Y sobre todo que no se recarguen en los cristales también, ah, ¿verdad? También,
3: sí, porque, porque metan la mano.
4: Sí, no, no, de verdad, eh, eviten tener un accidente y generalmente en los accidentes los más perjudicados son los animales, así que evitemos tener eh, este tipo de, de acciones, los podemos ver perfectamente en el… En esta en este espacio que tenemos en el Calajari. Y vamos a ver quién se lleva las cortesías el día de hoy.
2: Sí, recordarles que son dos cortesías para Facebook y tres para eh, los que se anotaron a través de los teléfonos aquí en cabina.
4: Se lo lleva José Miguel de Alba Martínez, Leticia Guadalupe Torres y Hugo Ricardo Sánchez Gama. Ellos nos hablaron al teléfono. Vuelvo a repetir. José Miguel de Alba Martínez, Hugo Ricardo Sánchez Gama y Leticia Guadalupe Torres. Y por parte de Facebook, Antonio Monreal y Rodolfo Anguiano Apodaca son los que se llevan las otras cortesías. Hay que venir a recogerlas en Francisco Rojas González 155 a partir del día de hoy y hasta el viernes de la siguiente semana, si no las pierdan.
2: En cualquier horario.
4: En cualquier horario.
2: Y pues así llegamos al final de este programa eh, ya nos despedimos les agradecemos el favor de su atención eh, mi nombre es David Aldaz Gracias, gracias por su sintonía a través de Facebook Y a través de la frecuencia de Jalisco Radio
4: Gracias a Alicia, gracias a, a, a Manuel, Manuel Estrada Y sobre todo gracias a ti por escucharnos
1: La suricata más famosa del mundo Es nada más ni menos que Timón Y probablemente lo viste en las películas del Rey León Junto a sus familiares que pertenecen al grupo De los serpéstidos Los serpéstidos son mamíferos carnívoros feliformes Y se les conoce por el nombre de mangostas
0: Ningún problema de hacerte sufrir. ¿Te gustó la aventura? No te preocupes, aún nos queda mucho por descubrir sobre el maravilloso mundo animal. Te esperamos la próxima semana, a la misma hora, por Jalisco Radio.